0: Вас приветствует Радио Президентская Академия. Доброго времени суток, дорогие слушатели. С вами Радио Президентской Академии и его ведущая Пелагея Ларичева. Выпуск для вас подготовили студенты второго курса направления журналистики. О самых свежих новостях этой недели вам расскажут Станислава Фролова и Ангелина Багаева. В нашей Академии состоялась встреча с известным
1: российским космонавтом Павлом Владимировичем Виноградовым. Мероприятие состоялось 14 апреля. Павел Владимирович делился своими впечатлениями о полетах, интересными рассказами своей жизни, давал множество важных советов, один из которых был посмотреть фильм под названием «Аполлон-13». Ведь он показывает работу космонавтов в действительности. Не стоит забывать, что мечты сбываются. Павел Владимирович стал космонавтом в 30 лет.
2: Стоит отметить, что в таком возрасте из космических отрядов уже уходит. Директор программы Liberal Arts Владимир Николаевич Киселев дал интервью газете «Петербургский дневник». В рамках этой беседы он рассказал, какими видят перспективы образования для молодого поколения, а также об особенностях программы многопрофильного бакалавриата, которая с 2016 года реализуется на факультете социальных технологий. Кстати, в начале мая на факультете пройдет ярмарка майнеров, то есть дополнительных образовательных программ. В
1: президентской академии состоялась ежегодная международная акция «Тотальный диктант». Это общественный проект, нацеленный на повышение грамотности и интереса к русскому языку. В этом году, 14 апреля, в Северо-Западном институте управления «Тотальный диктант» прочитал директор службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, который был приглашен на мероприятие уже в третий раз. Почетного гостя представил ректор президентской академии Владимир Мао. Также ректор поделился своими впечатлениями о данной акции. Он утверждает, что это очень важное мероприятие для распространения русского языка в мире и для общего роста уровня грамотности.
2: Мы ждали, и наконец она настала, декада факультета социальных технологий. В эти чувственные 10 дней студенческий совет факультета приготовил для студентов много всего увлекательного. Встреча с интересными людьми, интерактивы, розыгрыши, насыщенные перерывы и, конечно же, итоговый выезд на базу. Самые активные участники этих 10 дней будут награждены памятными подарками и гарантированным попаданием в списки участников на базу. Поэтому принимайте участие и не упускайте возможность проявить себя. В Северо-Западном институте управления
1: состоялась встреча с защитником баскетбольной команды «Зенит» Евгением Вороновым. Встреча прошла 13 апреля. В ходе мероприятия студенты смогли узнать много интересной информации о жизни известного защитника, узнать о том, как проходят тренировки и обычные дни спортсмена. Евгений Воронов поделился самыми запоминающимися моментами своей спортивной карьеры, а также ответил на все вопросы, которые так интересовали студентов.
0: Всем студентам факультета социальных технологий известно, что начала проходить декада факультета, которая несет за собой кучу всего интересного. Мария Савостина и Алина Шестерикова помогут узнать об этом поподробнее из актуального интервью с председателем студсовета ФСТ. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня
3: у нас в гостях председатель студенческого совета факультета социальных технологий Ирина Акимова. Ира, вот скажи, пожалуйста, вот мы снова дождались декаду нашего любимого факультета, и вот расскажи, как проходила подготовка к этому мероприятию? Всем привет, большое спасибо за приглашение.
4: Дегады — это такое важное мероприятие, самое главное для факультета. Готовимся мы всегда заранее, наверное, это минимум месяц работы, постоянные собрания, обсуждения, принятия решений, поиски различных спикеров различных интересных мероприятий. Мы всегда пытались придумать что-то новое, что-то интересное. Надеемся, что э, вам понравится, поэтому приходите, пробуйте, так сказать, э, и будем рады вашим отзывам и вашим счастливым лицам.
5: Спасибо за ответ. Традиционно декада длится 10 дней. Изменилось ли что-то в этом году? Из традиционного это то,
4: что Это 10 дней, потому что, как говорят старейшие нашего факультета, 7 дней мало, чтобы показать любовь к нашему факультету. И снова, наверное, то, что мы попытались выйти за рамки обычной тематики, попытаемся показать и дать информацию, которую мы, студенты, не сможем получить в рамках нашего института, вот. и, наверное, подарить по-прежнему добрые, яркие эмоции, но с какой-то новой силой и с новым посылом. Наверное, как-то так.
3: В общем, всегда наш факультет старается сделать все с каждым годом, все самое лучшее, самое замечательное для студентов. А вы скажи, пожалуйста, какие были гости приглашены в этом году? Из
4: гостей это спикеры. Очень ждем Олега Юпова, это руководитель Центра ментальных технологий, который расскажет о том, как перестать, рабом, как, быть, как перестать быть рабом стереотипов. Я думаю, это очень важная тема. И э, также мы приглашали различных людей э, в сферах ПР, но не с стандартной темой рекламы э, и связи с общественностью, но что-то такое касаемо опыта, то, что реально ребята могут это потом на практике применить. И тоже очень ждем спикера который научит нас красиво обрабатывать фотографии. Ведь это, я думаю, для каждого сейчас yeah. важный аспект жизни. Вот. Но не просто обрабатывать, а, наверное, как-то еще и продвигать себя, как, наверное, бренд. Вот. Но пока не буду раскрывать всех, на самом деле, карт. Еще будет много людей к нам приходить. Вот. И поэтому следите за пабликом. Там вся будет информация. Вот. Поэтому приходите еще раз к нам.
5: Кстати, о паблике. Все мы заметили хэштег «За грани чувств». Что он означает?
4: Ну вот, как я уже сказала, мы пытались выйти немножечко за границы прежней тематики, показать больше, узнать что-то новое. И второй смысл этого хэштега «За грани чувств» — это то, что можно много давать чувств, можно просто, не знаю, чувствовать бесконечно, но это уже переходит за такие грани, что описать словами это очень сложно, вот, поэтому такой у нас хэштег, такая у нас, э, можно сказать, тематика декада. публикуйте фотографии, э, тоже будем э, ждать ваших фотоотзывов, и самый э, активный пользователь и публикатор фотографий получит э, очень красивый брендированный подарок.
3: Ой, какая прелесть, вот во время... Декады наши любимые, вот всегда устраиваются какие-то интерактивы, какие-то конкурсы, вот ты уже немножечко нам открыла тайну, а вот какой ты можешь выделить за все годы декады проведения, какой-то самый интересный интерактив, который тебе запомнился больше всего? Ну, а,
4: на самом деле, вот то, что первым мне пришло на ум, это было в том году, не знаю, может быть потому, что я уже была там в Совете, а не просто так наблюдателем. Uh, наверное, это был караоке перерыв, когда это было первый раз на факультете, и тогда просто это был взрыв какой-то, особенно с треками, там, «Знаешь ли ты, Максим, всей нашей любимой?» и вот этот прекрасный домашний домашняя обстановка, когда просто все горланят любимые песни, это было так здорово, вот, и, наверное, вот самое яркое у меня сейчас такое, но думаю, что с этой декадой будет немножечко другое, вот. на uh, Наведу интриги, за грани чувств пригласим других скажем, творческих людей, что, наверное, получится тоже очень эмоционально и запоминающееся. Вот.
5: Мы знаем, что на других факультетах тоже проходит подобное мероприятие. ФСТ может похвастаться, чего не будет на других факультетах. И вообще вы следите за тем, как проходят мероприятия на других факультетах?
4: А, да, на самом деле сейчас проходит практически у всех. Факультетов, с различной э, периодичностью, периодичностью недели факультета. Вот, э, честно скажу, что замечается тенденция похожести мероприятий, потому что я считаю, что очень логично делать, пусть и похожие мероприятия, но то, что заходит студентам. Вот, это в первую очередь все, что касается с едой. Это правда фишка, мне кажется, которая всегда будет заходить, кормить бесплатно вкусно, это всегда классно вот, также это, возможно, караоке, вот, чем мы хвастаемся, это, не могу прям вот так точно это сформулировать, но каким-то особым, может быть, подходом, вот этой атмосферой, иногда странной, такой своей, вот, и я считаю, что мы очень отличаемся брендированностью и вот всей этой штукой, и, наверное, еще своим творчеством. Я думаю, это всегда очень заметно.
3: Да, просто, мне кажется, всегда отличался творчеством каким-то особым. А вот мы еще знаем, что по завершении декады всех ждет, вы знаете, база. Что вот вы можете или уже делаете, сделали такое, чтобы вот заинтересовать студента, чтобы он приехал с вами.
4: Да, база это, наверное, самое ожидаемое. Самое ожидаемое мероприятие в, в рамках недели факультета декады. Мы готовим в этом году немножечко новый формат того, что еще не было у наших студентов. Всегда это такое доброе, милое, румялу какие-то игры, но сейчас будет немножечко другое. Вот, очень насыщенно, просто безумно насыщенно. И да, мы в катастрофическом процессе работы. Мы просто думаем думаем постоянно о базе, готовим ее. Вот, 24 на 7, поэтому стараемся и всех ждем, как раз э, скоро заканчивается прием заявок, поэтому вы еще успевайте, вот, и тоже будем радоваться видеть в списках участников.
5: Это база последняя в этом учебном году, и расскажи, пожалуйста, чем вы удивите э, в этот последний раз, чего не было на предыдущих базах?
4: Да, к сожалению, это последняя в этом учебном году
5: э, база,
4: Повторюсь, это будет очень насыщенная э, база по своему наполнению, и мы будем, так сказать, перемещаться во времени. Вот, Это, наверное, пока все, что я открою из секретов. Вот, это будет впервые, и если мы это все вместе с участниками сделаем, это будет очень круто, очень по-новому и, наверное, очень необычно. И по-настоящему это будет какой-то скажу громко, но наша новая эпоха одиннадцатого создала. А вот.
3: Ничего себе! Но я думаю, мы обязательно осветим. <свят> Итоги базовый зной будет, всем мне кажется, очень интересно. А вот как ты считаешь, чем полезна декада ФСТ вот для каждого студента, ну и вообще даже для всего факультета в целом?
4: Для каждого студента это прекрасная возможность подчеркнуть что-то новое. И если вдруг кто-то еще не чувствует факультет, обязательно должен почувствовать в хоть какой-то один день декады. Мне кажется, это с каждым случится. Опять же, убедиться в том, что мы правда особенный факультет, с особенными людьми, с особенной атмосферой. И, наверное, для всего факультета это еще раз показатель того, что... Мы проводим не только здесь учебную деятельность, но и у нас очень яркая, творческая, составляющая вне учебную, что приносит, я уверена, свои плоды. И вот как раз-таки этим студенты должны пользоваться и использовать, правда, свою каждую вот малейшую предоставленную возможность от факультета. Потому что все зависит от нас самих, и давайте. Будем пользоваться возможностями, прокачиваться, не знаю, становиться лучше, вместе и продолжать, конечно же, чувствовать.
5: Да, спасибо большое тебе, Ира, за интересную и полезную информацию. Мы всегда рады
0: тебя видеть у нас в гостях.
5: Спасибо вам.
3: Спасибо.
0: После задачи сессии всем студентам хватило дозы адреналина в крови. Но вот уже весна, и если тебе вновь захотелось острых ощущений, то эта рубрика точно для тебя. Один из хороших способов интересно занять свое внеучебное время – это заняться экстремальными видами спорта. Об этом вам расскажут Анастасия Гаврилова и Алена Старостенкова.
6: Наверное, у вас бывало ощущение, будто чего-то не хватает в жизни. Хочется больше драйва, больше чего-нибудь этакого. Ну, Чем можно поделиться с друзьями, чем можно увлечь себя. Я говорю о чем-то захватывающем. На самом деле все это гораздо доступнее, чем кажется. Поэтому мы сделали подборку необычных и интересных способов провести свой досуг у нас в Санкт-Петербурге.
7: Скалодром Али-Арена на старой деревне приглашает всех желающих не только для того, чтобы попробовать свои силы, но и для того, чтобы открыть для себя что-то новое. Здесь можно провести время с пользой для души и тела. Помимо того, что такие занятия приносят бурю эмоций, скалодром также отлично развивает все группы мышц.
6: Учеба, а может даже уже и работа. Это вечное давление, спешка, одна и та же обстановка. А так хочется на море, правда? Заказывали море? Получайте! Оказывается, и в Санкт-Петербурге можно покорить волну. Да-да, я говорю про серфинг. Это не только отличит вас от будничной рутины, но и подготовит к предстоящему отпуску, так как среди серферов вы уже будете свои в доску. Юн парк в районе метро Озерки и серф-клаб около метро Электросила – это места, где вы можете поймать искусственную волну. Там же у вас будет возможность одновременно и заняться спортом, и отдохнуть. Как говорят сами организаторы, помимо зрозительного смеха, блестящих от счастья глаз, профессиональных фотографий из ряда позитива, вы получите или усовершенствуете уже имеющиеся навыки владения серфом с помощью профессиональных тренировок и, конечно, обретете новые знакомства. Цена входного билета, который включает все ваше перечисленное – 1800 рублей.
7: Но если ты любитель скорости, тебе подойдет наша следующая находка – Сеть картин клубов стоп распахнула свои двери в 2008 году и по сей день продолжает радовать своих посетителей. Здесь вы сможете опробовать как крытые, так и открытые картодромы. Клубы являются излюбленным местом как профессионалов, так и любителей автогонок и собирают у себя всю питерскую гоночную тусовку. Картодромы работают без выходных и всегда встречают новых гостей интересными акциями и предложениями. Место встречи – метро «Черная речка».
6: Настало время перебороть свои страхи. Если ваш страх – высота, то помогут в этом прыжке с веревкой с высотных зданий, мостов и даже деревьев. Те, кто уже попробовал подобный экстремальный отдых, говорят, что самое трудное – это остановиться после первого прыжка. Такое развлечение отлично подойдет и для тех, кому всего мало в жизни. В том числе эмоций, а также для тех, кому наскучило все окружающее, потому что после такого полета вам снова невероятно захочется жить, да и цена вполне доступна. Один прыжок от 500 рублей.
7: А если вы настроены на что-то еще более экстремальное, мы приглашаем вас совершить прыжок не с моста, а с самолетом. Санкт-Петербургский аэроклуб «Скайджампер» приглашает вас совершить прыжок с парашютом. Желание прыгнуть с парашютом хотя бы однократно возникало у каждого человека в жизни. Для некоторых прыжки с парашютом – заветная мечта детства. Кто-то воспринимает их как вызов самому себе и окружающим, а кто-то бежит от серых будней. Вне зависимости от причин, прыжок с парашютом – это лучший способ для получения ярких и незабываемых впечатлений. Место встречи – поселок Лисинос, аэродром «Горская».
6: Если вы любитель искусства, но все уже немного наскучило, то мы советуем вам посетить театр-шоу «Безликий». Оно предлагает отстраниться от привычного восприятия спектакля, находясь в кресле, и получить качественно новый и личный опыт, являясь частью представления. Режиссеры уверяют, что вы погрузитесь в иное измерение, где не существует привычных правил, запретов и границ. Это они конечно преувеличили, снимать маску, разговаривать и прикасаться к актерам вам вообще-то запрещено. Но дизайнерские костюмы, особняк с потайными ходами в центре города, работа хореографов и композиторов, да и стоимость билета, которая составляет 5000 рублей, обязаны предвещать нечто грандиозное. Цену кстати можно уменьшить, подробнее с условиями можно ознакомиться на их сайте.
7: На этой экстремальной ноте мы заканчиваем нашу рубрику и хотим пожелать нашим радиослушателям исключительно захватывающих выходных.
0: Какие же места определенно стоит посетить в ближайшее время, поведают Александра Косян и Роман Егоров.
8: Если поздно вечером 20 апреля вас спросят, как пройти в библиотеку, не удивляйтесь. В городе будет проходить всероссийская акция «Библионочь-2018». Это значит, что читательные залы не закроют для посетителей гораздо дольше обычного времени, а в их стенах будет происходить много любопытного. Каждый участник готовит для гостей интересную насыщенную программу. События, посвященные акции, начнутся в Петербурге вечером 20 апреля и будут продолжаться допоздна. В рамках проекта можно будет поучаствовать в мастер-классах, посмотреть фильмы и спектакли, совершить экскурсии, пообщаться с представителями и побывать на поэтических встречах и выставках. Темой «Библиночи-2018» выбрана «Магия книги», поэтому многие мероприятия будут нести мистический оттенок.
9: Весь апрель будет проходить экскурсия «Центр наизнанку» – «Неформальный Петербург». Если вы уже изучили все фасады вдоль Невского, побывали в самых главных музеях и посетили парочку театров – Пора открыть иную сторону Петербурга и познакомиться с жизнью обшарпанных дворов и с культурными заведениями творческой молодежи. Вы побываете в уникальных арт-центрах и местах, описанных Давлатовым. В ходе экскурсии вы узнаете о том, чем живут местные жители, о чем говорят и как развлекаются. Конечно, не обойдется без забавных анекдотических историй и баек. Записаться на экскурсию «Центр наизнанку» можно на сайте или в группе ВКонтакте. Место встречи – Лиговский проспект, дом 47.
8: Есть отличный повод совсем бесплатно потянуть знания по литературе. День рождения одного из великих поэтов Серебряного века, создателя акнеизма Николая Кумилева в Петербурге отмечают целую неделю. С 13 апреля в музее Ахматова идет ряд торжественных и памятных мероприятий. 13 числа стартует пятый городской конкурс стихов, на котором прозвучат лучшие произведения поэта. А также за неделю вы можете стать участником нескольких политических вечеров и специальной экскурсии по музею Ахматовой. Закончится памятная неделя Гумилева 21 апреля, поэтому советуем поторопиться с посещением мероприятий. Более подробную информацию об их проведении можно найти на сайте музея.
9: С 1 марта по 17 мая будет проходить выставка на Тюрморт фотографии». Место проведения – Строгановский дворец. Гипсовые слепки, вазы, книги. Можно сказать, что с этих неодушевленных предметов началась фотография. Низкая светочувствительность ранних фотоматериалов, длинная выдержка первых аппаратов делали Натюрморт идеальным объектом для фотографических студий. На выставке представлены фотографии следующих авторов. Аплетин Павел, Атлас Илья, Безгрешнов Владимир, Беленков Валерий, Боровик Евгений и другие.
8: Динамичный видеоряд. 30 проекторов высокого разрешения объемный звук позволяют оказаться внутри работы Айвазовского, вздохнуть соленый морской воздух и стать свидетелями легендарных корабельных баталий. Можно еще успеть все это прочувствовать самим до 22 апреля в креативном пространстве элюмьер Холл». Всего на выставке «Айвазовские ожившие полотны можно увидеть более 200 его творений, Оригиналы которых хранятся в музеях России и Армении. Напоминаем, что в 2017 году исполнилось 200 лет со дня рождения Ивана Ивазовского, одного из самых известных отечественных маринистов. Свои полотна художник писал исключительно по памяти, считая, что копировать пейзаж могут многие, а переосмыслять единицы.
0: Ну вот, наш выпуск подошел к концу. Но вас, дорогие слушатели, я прошу сильно не скучать, ведь вы вновь услышите нас ровно через неделю. Всем пока-пока.
6: Вы слушаете радио Президентская Академия. Нас слушают те, кого будет слушать страна.